0: Привет! Это Несу подкаст. Очередной эпизод Подкаст, который выходит каждый вторник и каждую субботу. Все пока так и планируется. Попались мне... Стал просматривать топы в поисках все еще, даже в муках, наверное, с вопросом, чего бы почитать. И попались мне... Ну, просто заскринил среди топов вот такие книги. Не знаю, что скажете. Может быть, вы читали тоже. Харуки мураками. Норвежский лес. Кстати, по-моему, один человечек, слушатель подкаста, мне рекомендовал когда-то эту книжку. Человек, который перестал почему-то быть слушателем подкаста. Без объяснения причин. Ну ладно. И ну, тут прям восьмистрочные какие-то описания книг. И я просто стал ковыряться, смотреть, что вот меня могло бы цепануть и во что можно было бы окунуться. Хочется, хочется почитать книжки в духе вот микрожизни внутри жизни, чтобы пожить там внутри. Не просто строки, страницы, главы, вот такая рутин, такое рутинное чтение, а именно чтобы прям просиять как-то, чтобы... Или на грани слез, чтобы, чтобы вытащить на какие-нибудь крайние эмоции. Вот такая потребность у меня. Не знаю, вот эти книжки относятся к таким или нет. «Норвежский лес», «Харуки мураками». И вот здесь такое идет описание. История о человеческих судьбах в Японии в 60-х годах 20 века. Вот сразу меня почему-то начинает скрючивать слегка. В Японии 60. Хотя наверняка, кто читал, наверняка скажет: Эй, парень, не торопись, там полно всего. Конечно, много чего интересного в этой истории заложено, но я просто читая описание, слушаю себя, возникает у меня какой-нибудь какой-то резонанс, какое-то свечение, какое-то искрение внутри воспоминания главного героя, который познакомит читателя с разными людьми и с разными историями. Просто идеальное описание. Этот человек, который так характеризовал книгу, может э, искать себе какое-нибудь другое занятие, потому что это вообще не создает никакого ощущения, что это за книга и зачем я должен ее прочитать. Я сто процентов уверен, что это достойная книга, достойная история, автор на слуху, но... Вот меня не цепануло вообще. Дальше. «Шум и ярость» Уильям Фолкнер. Я скачал эту книгу. Сначала думал прочитать ее на оригинале, но попалась версия на русском языке. Начал читать, и опять какая-то маниакальная придирчивость у меня возникает. Это не так, это не то, не та эпоха, не то время. Странные герои, странные описания, какие-то описательные эпитеты, чересчур какие-то приторные, (сöring) все не то. И, ну, пока отложил, пока на паузе. Поиск книги сейчас для меня выглядит, как Как будто я на рынке, хочу попробовать вот это, и по щепоткам цепляю то тут, то там, (сöring) толком не знаю, что я хочу. Альбер Камю. Тоже какой-то известный автор. Вообще ничего про него не знаю. Знаю, что есть такой... Был такой коньяк. Французский очень дорогой. Коньячный дом Камю. Когда-то меня очень интересовала тема алкогольных напитков. И у меня была книжка такая, которая называлась «Виски текила абсент». Что-то еще четвертое там было, по-моему. В общем, это... Книжка касалась и вообще предназначалась для людей, которые ну, собираются открыть бары для того, чтобы им владеть вопросом, утонченно владеть вопросом употребления горячительных напитков, истории их происхождения, всевозможные свойства для того, чтобы суметь самому себе и клиентам объяснить дороговизну этих напитков. Читаются вот такие книги. Интересно было, и вот там я как раз узнал про то, что есть помимо э, других домов, типа Курвуазье или Отард, есть еще и вот такой конечный дом Камю. Здесь вот книжка называется «Посторонний». Может, кто читал, как-нибудь отзовитесь. И вот такое описание. «Мерсо живет отстраненной жизнью». Как понять отстраненные жизни? Мы все живем отстранённой жизнью. Создается впечатление, что его жизнь и вовсе ему не принадлежит. Угу. Ему все безразлично. И даже его действия пропитаны одиночеством и отречением от жизни. Не хочу читать. Сто процентов супер книга. Э, или, может быть, там недооценённая м- читателями. Я никогда не читаю отзывы о книгах. Но я читать ее тоже не хочу. Вот просто не цепляет меня совершенно, потому что мы все живем жизнью, пропитанной одиночеством, и очень часто э, в наших жизнях возникает желание или необходимость э, отречения от жизни. И почему, я думаю, тогда вот этот Мерсо, о ком вся эта история написана, повторюсь, наверняка, известная и Глубокая, вероятно. Почему я должен вникать в его жизнь? Чем он так отличился? Что именно должно меня примагнитить к этой истории? Меня ничего к ней не магнитит. Я говорю сейчас абсолютно честно. И вот я добираюсь до четвертой из пяти вот скриншотов, которые я сделал из топа книг. Милан Кундер, не... Кундера. Милан Кундера. И книга называется Невыносимая легкость бытия. Мне казалось, что это название то ли альбома, то ли трека гражданской обороны из нулевых, ой, из нулевых из 90-х. Само название, я даже помню, что я каким-то образом ä, использовал просто в быту, как, как-то у меня оно все время крутилось на языке невыносимая легкость бытия. Я не знал, что автор этого.. Диаматического выражения. Милан Кундера. «Окунитесь в мир...» Это описание. «Окунитесь в мир ощущений и чувств распутника Томаша, который привык менять женщин, лишь бы никто не смел забрать его свободу». И вот как вы думаете, заинтересовало меня такое описание? Вот как ни странно, из всех этих пяти скриншотов, вот эта затравка вызвало у меня наибольший интерес. И все. И вот я читаю уже книгу. Язык, стиль. Мне понравилось э, философское вступление к этой книге. Я сразу хочу сказать, что эта книжка стоит того, чтобы ее прочитать точно. Другой вопрос, что вот тех ощущений, которых, например, я ищу и хочу поймать от книжки, от истории... Я в середине сейчас этой книги. Я уже, скорее всего, не получу. И это вот как какая-то нудная дорога. Вот ты не можешь остановиться и вернуться обратно на полпути. Вот примерно так вот. Ну, нужно дойти, нужно добраться и с каким-то хотя бы минимальным интересом, с, с ощущением забавы. Как-то этот путь пройти. Вот примерно в таком духе я читаю эту книжку. Но нет, не сожалею. Некоторые вещи, некоторые штрихи, какие-то обороты или интересные ссылки, философские какие-то грани, измышления, такие вот штрихи мне понравились. И я кое-что даже себе там тиснул для того, чтобы это было у меня под рукой. И я к тому это говорю, что хотя бы ради вот таких моментов, ради просто там одной какой-то фразы или сцены нетривиальной, уже стоит читать целую книгу. Вот этот парень, Томаш, он является... Это все Чехословакия, 60-е годы, конец 60-х. И этот парень, значит, создал в контексте своей жизни такую интересную систему смены любовниц, таким образом, чтобы ни одна из них не догадывалась о, о другой. И самым главным его правилом было... Кстати, он мне меня не создает ощущения какого-то лавиласы, Почему-то автор его таким не видит. Ну, каким видит, таким видит. И самым главным его правилом жизни является избегать постоянства, избегать постоянства взаимоотношений, избегать, собственно, именно любви. То есть любовь он расценивает как болезнь, от которой нужно всеми доступными способами предохраняться и ни в коем случае в эту ловушку не, не встрять, не попасть. И, конечно же, он в такую ловушку попадается, появляется дама, которая... Так, а у меня что получается... Рассказывать. Нет, но я хочу рассказать просто, наверное, нерв просто истории, почему, вероятно, это стоит почитать. В общем-то, этот закон его рушится. Мне вот это нравится. Когда возникает, я фанат истории о любви, и мне очень не нравятся всевозможные скептические настроения, вроде тех, что любви не существует и так далее. И естественно, нравятся доказательства обратного. И вот э, в его жизни возникает такая дама, совершенно случайно. Как раз вот э, это является тем, что мне показалось интересными именно наблюдениями. Может быть, даже новыми, или никто из писателей до этого не наводил фокус на такие детали, или я просто не обращал внимания. Речь э, идет о случайностях, о, о интересной череде случайностей, и самое главное, о нашей способности эти знаки, эти случайности трактовать как случайности или не случайности. Там в этой книге Невыносимая легкость бытия очень большое внимание уделено случайностям. Это вот именно то, что мне понравилось. И что все повторяющееся, постоянное, рутинное, каждодневное — это нечто такое глухонемое. Тогда как случайность — это именно некий крик, сигнал, вопль бытия, на который мы должны откликнуться или просто прочитать, понять. Вот эти вещи в этой книжке мне понравилось Также мне понравились переплетения, именно художественные переплетения с историей. То есть, кто не в курсе, что происходило в Чехословакии в 1968 году, а В Чехословакии возникла так называемая «Пражская весна». Мне, кстати, из-за этой книги пришлось и захотелось погрузиться вот в эти исторические события 68 года. Я не очень хорошо разбираюсь в истории Советского Союза, но понятное дело, что Чехословакия входила вот в эту орбиту, в эту обойму советского лагеря. Но... Там появилась какая-то группа людей во главе с тогдашним президентом, которые внутренне пожелали оттепели и решили, как, вот я цитирую, уже немножечко себя поднашпиговал фактами из той эпохи, этот президент решил дать социализму, который царил тогда на всех этих территориях советского пространства, дать или придать этому режиму, В принципе, режиму такому кровососущему, придать ему хотя бы человеческое лицо, такая была затея. И у него появилось большое количество последователей, что привело к вот этой пражской весне, к смене, к такой тихой смене политического уклада с коммунистического на такой полудемократический или социально-демократический, но более мягкий, более интересный, более свежий и свободный режим. Естественно, центр Москву это не устроило. И тогда, в шестьдесят восьмом году, если не ошибаюсь, в августе, Советский Союз вводит в Чехословакию танки. И эти танки оккупируют всю территорию Чехословакии. И для свободных людей Чехословакии, почувствовавших вот эту пражскую весну, эту оттепель и веяние свободы Запада, наступает кромешный ад. Вот в этой книжке Милана Кундера «Невыносимая легкость бытия» вот эти интересные исторические штрихи очень здорово показаны. Я заметил из своего читательского опыта и из своего интереса к истории то, что, могу ошибаться, но мне почему-то нравится так думать, что историю очень хорошо описывают не историки, а именно художники. Ну, в большей степени я под художниками подразумеваю писателя. Также, как, например, у нас нет ни единого труда, похожего на, к примеру, «Войну и мир», написанную Львом Толстым. И ты не можешь ничего сделать с интерпретацией войны 1812 года, кроме как на основе романа эпопеи «Война и мир». У тебя просто нет альтернативы. Тебе нарисована картина, и ты будешь думать только так. И слава богу, мы доверяем Толстому. И мне даже кажется, что иногда историки, именно профессиональные историки, подглядывают к писателям для того, чтобы просто узнать, каково это было. Потому что я считаю, что здесь идет кропотливая работа воображения по восстановлению событий. Потому что Толстой, к примеру, он там родился когда? В 1826, да, получается, году. То есть он застал старыми декабристов, ну, зрелыми мужчинами застал декабристов. То есть у него была возможность, будучи подростком, общаться с живыми свидетелями событий. А так как Толстой — это человек, в глубине и, не знаю, пятимерности, воображение которого сомневаться просто нельзя, то потом, позже, когда он взялся за этот роман, он просто все излагал это, и, скорее всего, ну, на три четверти точно все, что описано в «Войне и мире», это и есть дух и нерв тех событий, тех сражений, и, несмотря на то, что персонажи вымышлены, возникает Полное доверие, полный эффект присутствия. Вот, да, речь идет о доверии, о доверии автору. И здесь тоже, вот в этой истории, которая называется «Невыносимая легкость бытия», автор уделяет очень большое внимание вот этим историческим событиям, потому что эти события влияют на все, как и нынешняя наша ситуация. Мы можем абстрагироваться, мы можем закрывать глаза, уши, но... Реальность, она все равно найдет способы пробраться к твоим глазам и ушам и ворваться в твою жизнь. Поэтому тогдашнее вторжение в шестьдесят восьмом году советских танков в Чехословакию повлияло не только на политическую там обстановку или военную обстановку, но и на бесчисленное количество личных историй. Вот как раз об этом там тоже рассказывается довольно красочно. По крайней мере, вот этот Милан Кондера со своей невыносимой легкостью бытия заставил меня нырнуть в эту историю, и я прочитал множество статей, касающихся тех событий, одна из которых очень сильно меня впечатлила. В том же шестьдесят восьмом году против советских вот этих танковых когтей, которые впились в тело Чехословакии. Выступало все студенчество, они устраивали совершенно какое-то безумное противостояние всей этой железной махине, которая пришла на их родину, искренне жажда свободы, настоящей свободы, они уже ее почувствовали. Потому что одним из важнейших событий вот в контексте этой пражской весны была отмена какой-либо цензуры. То есть э, все общество должно было, и вся деятельность государства должна была опираться на свободную прессу. Каждый человек может говорить все, что хочет, писать все, что хочет, снимать какие хочет фильмы. То есть, ну, свобода, наверное, на государственном. Так, не люблю я слово «государственное». Опять же, гражданская оборона кто знает творчество этой группы, там есть песня такая «Убей в себе государство». Не люблю это слово. Но оно начинается со свободы самовыражения. Это только человек недалекий может отрицать, так ведь? Со свободы слова, со свободы мысли. Без свободы мысли, я считаю, вообще дергаться нечего. Один из таких студентов, который был очень активным противником вот этой всей железной машины танковой, был студент по имени Ян Палах. Я не знаю, может быть, Палах, может быть, Палах. Прям у него а, фамилия, получается, говорящая. Почему? Потому что в январе, вот как раз будет годовщина, в январе, не помню, какого числа, в 20-х числах января, этот парень решился, 21, по-моему, год студент, или даже 20, он решился вот на что. Он просто, ребята, поджег себя в центре Праги под знаком борьбы за вот эту самую свободу. И в портфельчике, который был при нем, были найдены бумаги, в которых он очень точно описал, почему он делает и что он делает, и чего он хотел бы этим добиться. Ну, я считаю, что это глубоко мужественный поступок. Мне очень сложно понять мотивацию действий таких людей, но это... Я лично вижу в этом Геройство, вот как есть говорю Конечно, большинство людей Скажет, наверное, что это безумие Но все дело в том, что Это стало Настолько ярким По своему трагизму Событием Которое кольнуло каждого Из и без того Страстных Мечтателей о свободе Тогда чехословацких Что это привело К еще большим восстаниям, которые, конечно же, подавлялись, но конечным долгожданным итогом стала ныне свободная Чехия и Словакия, свободные европейские страны. Эта история меня очень впечатлила, и, по крайней мере, вот этот скриншот с книгой Милана Кундера «Невыносимая легкость бытия» заставил меня чуть-чуть подобразоваться насчет тех событий, конца 60-х. Это интересно. Есть смысл в это погрузиться, почитать. И что самое интересное, события тех лет, когда ты начинаешь читать, вникать, погружаться, то многое становится ясным из того, что происходит сейчас. Что вот этот исторический паттерн, он повторяется, и по сути не, не происходит ничего нового. Иногда... Складывается ощущение, что история просто делается под кальку. Ну, по крайней мере, на нашем тут пространстве. Вот такой вот, друзья, эпизод 177. Спасибо большое всем присоединившимся к подкасту. Здесь подкаст вообще-то не о книгах, просто иногда о книгах. Но если вас интересует книгочтение, то рекомендую остаться здесь так или иначе, всегда будет касаться книг, потому что... Потому что... Потому что книга — это развлечение номер один. Все остальное... Нет, правда, есть еще кое-что выше. Ну, ладно. Спасибо, что подписались. Спасибо тем, кто на подкасте давно. Спасибо особенно людям, которые рекомендуют подкаст. Это вообще какие-то уж прям очень хорошие люди. Я такие истории знаю, знаю, как люди вышли на подкаст благодаря рекомендациям. Меня, конечно, это всегда изумляет, но изумляет, естественно, со знаком плюс. Это очень приятное такое оцепенение вызывает. Спасибо всем, кто отмечает подкаст любыми способами. Но вот такие вот мысли на этот момент, на эту морозную январскую субботу. Спасибо большое за внимание, друзья. Это был Александр Наухов. Несу подкаст. Не мерзните. Пока.